0: O Evangelho de João ele foi escrito com o propósito de apresentar a Jesus como o Filho do homem, dizendo que ele era a personificação da Palavra de Deus, o Filho de Deus e a presença gloriosa do Pai. O propósito desse Evangelho está escrito no capítulo 20, versículo 31, que diz assim: "Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo nele tenham vida pelo poder do seu nome." O Evangelho de João, ele é dividido em duas partes, e o divisor dessas duas partes é a ressurreição de Lázaro, que está no capítulo 11. Na primeira parte, João vai iniciar escrevendo um poema dizendo que, no princípio, Ele era a Palavra, e a Palavra era Deus e estava com Deus. Também, Ele vai dizer que Ele é a luz que acabara de chegar ao mundo e que o Filho de Deus se tornou humano para revelar seu Pai. Na segunda parte, a gente vai começar a ver as mais intenções que alguns líderes judeus estão é, tentando matar a Jesus, Alguns discípulos de João Batista vão segui-lo e reconhecer quem ele era. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, Mestre, o Filho do Homem, Messias, Rei de Israel, Jesus de Nazaré. Todos esses sete títulos são títulos dados por reconhecimento de quem era Cristo através dos discípulos de João Batista. Né? E esses mesmos sete títulos são dados àquele que veio morrer por nossos pecados A partir daqui, Jesus começa a fazer milagres aonde ele passa E as pessoas com quem ele se encontra começam a serem obrigadas a reconhecer quem ele era Então vão surgir algumas discussões, algumas controvérsias também no meio do caminho no capítulo 2, a gente vai ver, na primeira parte, a história onde Jesus transforma a água em vinho. João, no caso, apresenta esse milagre como sendo o primeiro de Jesus. Em Isaías 25, versículo 6, diz que o reino do Messias teria um ótimo vinho. E isso revela a generosidade de Jesus. E nessa história diz que Jesus, né, o vinho que ele produziu, era o melhor da festa. Logo em seguida, Jesus ele vai expulsar comerciantes do templo e vai interromper as ofertas de sacrifício. Quando os líderes o ameaçam, ele responde, destrua esse templo, eu o erguerei novamente em três dias. No caso ali, ele não estava falando do, daquele tempo Físico. ele estava falando do seu próprio corpo que é a personificação do templo que haveria de ligar céus e terra E aí no capítulo 3 Jesus vai se encontrar com um rabino chamado Nicodemos onde ele vai discutir a respeito do Novo nascimento e Jesus diz que ninguém poderia experimentar o reino de Deus sem nascer de novo. E completa que, por causa do amor de Deus, ele daria seu próprio filho para morrer, para que o mundo não viesse a perecer. Em João 4, agora, ele vai oferecer água viva à mulher samaritana, e isso vai querer dizer que ele estaria disposto a dar qualidade de vida, que também seria uma vida eterna e salvífica a qualquer um. Todos esses a quem Jesus se relacionou tiveram alguma experiência de conhecê-lo e reconhecer quem ele era e eles mesmos diziam isso com sua própria boca. Mas agora nos próximos capítulos Jesus vai operar alguns milagres e maravilhas e ele vai realizar isso em quatro eventos judaicos, sendo que agora ele mesmo vai falar de si. Então num sábado ele vai curar um paralítico. Na Páscoa, ele vai alimentar milhares e dizer que é o pão da vida. E quem não participar do pão, não tem parte com ele. No caso aqui, ele não está remetendo a Santa Ceia, mas ele está falando dele próprio, porque ele é o pão da vida. Né? E nesse, nesse capítulo a gente percebe muitos que foram atrás de Jesus por causa dos milagres que ele fez. Jesus mesmo falou que eles estavam indo somente pelo que ele sabia poderia fazer por eles e não pelo que quem realmente ele era na festa dos tabernáculos no capítulo 7 a, do capítulo 7 a 10 é, que essa festa no caso vai recontar histórias do povo de Israel no período que eles passaram no deserto, ele vai dizer que ele é a luz no mundo e se alguém tivesse sede que viesse até ele e bebesse. Nesse caso, ele vai dar referência à rocha né, que foi ferida por Moisés e a coluna de fogo no deserto que iluminava a noite. Então, muitas pessoas ali vão começar agora a tentar contra a vida de Jesus, porque ele estava afirmando quem ele era. Também tinha um evento chamado Anukah, no caso, Festa da Dedicação, que vai recontar a história em que Judas, o Macabeu, não é o mesmo discípulo de Jesus, limpou o templo de ídolos e o tornou sagrado novamente no período interbíblico, que é aquele período que ocorreu entre o Antigo e o Novo Testamento. Jesus, no caso, ele vai dizer que é o verdadeiro templo, no capítulo 10, versículo 36. E ele também vai dizer que ele e o pai eram um só. Nessa altura do campeonato, muitos líderes de Israel planejavam matar a Jesus. E nesse caso, ele vai sair da cidade. Entretanto, seu amigo Lázaro vai morrer. E Jesus vai voltar quatro dias depois de sua morte para ressuscitá-lo. Até aqui temos no evangelho de João seis milagres na qual Jesus operou. Então, qual seria esse sétimo? Seria, no caso, a sua ressurreição. Jesus ele retorna à cidade para ressuscitar Lázaro, e assim ele coloca em risco a sua própria vida. A partir desse capítulo, no caso, ele começa a falar acerca de sua morte e o que estaria por vir. Ele explica aos seus discípulos que veio cumprir uma missão e que eles precisariam continuá-la fazendo até mesmo sinais maiores do que ele. Haveria uma oposição, infelizmente, mas ele venceu o mundo e não era para ninguém ter medo algum. Então ele... Se revela em João como o Eu Sou, também em sete momentos. Ele diz que Ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. E então, quando alguns homens vêm procurá-lo já para aprendê-lo, eles perguntam quem é Jesus? E Ele vai responder, Eu Sou. Todos esses títulos e definições de quem é Cristo, seja dito pela própria boca de Jesus Cristo ou pela boca das pessoas a quem ele transformava, tiveram um grande poder de dar um pequeno bug no cérebro de alguém. Muitas dessas pessoas tiveram que buscar em suas próprias memórias a esperança que estava adormecida, um reino como se Jesus é simples e nasceu entre os animais? Um profeta? Muitos mestres que se negavam a receber essa verdade repetiam sempre a mesma pergunta. Quem era Jesus? Quem era ele? Como se estivessem negando acreditar em tudo. Não pode ser, não dá para entender. Talvez eles pensassem assim. A diferença dos mestres para as pessoas mais simples com quem Jesus cruzava era nítida. A mulher samaritana logo se permitiu mudar sua maneira de ver a adoração genuína, como se um lugar tivesse um poder sobre isso. E por que deixar o melhor vinho para o final se podemos tê-lo a todo momento? E nascer de novo, que conversa mais estranha? Realmente são termos e conversas incompreensíveis, para quem não se permite mudar a mente, como se ser crente fosse apenas ir no culto e usar uma bíblia debaixo do braço fosse o suficiente, estamos vivendo muitas vezes sem entender a profundidade desse evangelho, você até sabe que Jesus um dia vai voltar, mas ele pode demorar um pouquinho né? Até que eu tome uma tendência na vida Até que eu case Até que eu construa uma carreira E é assim que vamos vivendo E empurrando tudo com a barriga Mas a pergunta que não quer calar Quem é o Cristo revelado no seu coração Que faz a sua mente bugar? Aquele que um dia revelou tudo que você já fez Como fez com a mulher samaritana Que faz o seu ego sumir Como Nicodemos? Nicodemus que faz as nossas expectativas se voltarem diretamente para Ele e nas suas soluções mais simples do que a descida de um anjo num tanque. É nisso que eu quero chegar. Quem você diz que é Cristo?